0: Malocène ne se trouve pas très loin d'Avignon, nous sommes le 26 avril 1336, c'est la fin de la journée, le soleil envoie ses derniers rayons sur les remparts du village, et quatre personnes entrent dans dans Malocène, on les voit qui cherchent l'auberge, Oh, c'est assez facile à trouver, et parmi ces quatre hommes, il y en a un qui est un petit peu, comment on dirait il est en retrait, il est un peu silencieux, ancré dans ses pensées. On dirait qu'il, qu'il n'a pas l'intention d'être troublé dans ses réflexions. Francesco Petrarca, vous me permettrez de l'appeler Pétrarque, entre nous comme ça. Pétrarque longe en silence les platanes de Malocène et se dirige donc vers cette auberge où tout le monde tous les quatre doivent passer la nuit. Il est épuisé en vérité. Avec les trois autres, il vient de réaliser une ascension à une époque où ça n'est pas si fréquent, c'est le moins qu'on puisse dire. Il vient de gravir le mont Ventoux. C'est haut le mont Ventoux, hein ça culmine à environ 2000 de nos mètres, un des plus hauts sommets de la région. Avant eux, très peu de, d'êtres humains avaient entrepris une telle ascension. Euh, l'idée de randonnée, de, de loisirs, etc. n'existe pas au XIVe siècle, bien entendu. Pétrarque et ses compagnons de route ne connaissent euh, nul être humain à qui l'idée aurait pu traverser l'esprit d'aller comme ça s'attaquer au versant du Mont Ventoux. Il est exténué, Pétrarque, mais il est ravi il a trouvé là-haut ce qu'il était allé chercher il a trouvé euh, euh, comment dire euh, il a trouvé l'espèce de ravissement après lequel il courait il va le il va l'écrire à son père spirituel sitôt dans l'auberge il s'isole dans les étages il a trouvé du papier il s'installe sur une table installe une bure c'est l'origine du mot bureau vous savez il se met à écrire sa lettre en latin bien sûr à l'époque Tandis que nos serviteurs se hâtent, moi je vais vous le dire en français, ce sera plus, ce sera plus facile. Tandis que nos serviteurs se hâtent de préparer notre souper, je me suis retiré seul dans un coin de la maison pour vous écrire rapidement ces lignes. J'ai craint, si je différais, de ne pas le faire plus tard, car le changement des lieux pourrait bien donner un autre cours à mes pensées. Vous le voyez donc cher père, je ne veux rien vous cacher, je ne me contente pas de vous faire connaître ma vie tout entière, mais aussi chacune de mes pensées et Pétrarque ainsi va noircir des pages et des pages pour exprimer son bien-être et pour manifester son talent. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a une trentaine d'années à l'époque Pétrarque. Il n'a pas encore publié ses œuvres principales. Hein. Celles qui le couronneront poète des poètes. Il n'a écrit ni Africa ni le Canzionere. Il était né en 1304 en Toscane. Sa famille a dû s'exiler pour des raisons politiques. Le père de Francesco s'était querellé avec les Guelphs. Vous savez, on était dans la grande querelle interminable entre les Guelphs et les Gibelins. Et tout ça a, con, a contraint la famille au, au bannissement. La, le père, la mère et les deux enfants, les deux fils. Dans un premier temps, la famille a erré en Toscane, puis elle s'est installée en Provence. Vous me direz, il y a une bonne raison à cela, c'est qu'Avignon est devenue la cité des papes, elle est devenue l'épicentre de la chrétienté. Pétrarque à l'époque, avait 8 ans, il a commencé ses humanités, comme on disait, et puis il a commencé des études de droit, et à la mort de son père, il a 15 ans, il se met à écrire ses premiers poèmes. Euh, son père ne voulait pas de cette carrière de, de, de poète. Hein. Il brûlait ses livres, et il l'a envoyé à Bologne, à la célèbre, à l'immense université de Bologne, pour suivre ses études de, de droit. Et c'est là qu'il s'est lié avec une très puissante famille, l'une des plus puissantes qui puissent être, les Colonna. Euh, il est entré au service des Colonna à l'âge de 21 ans. Deux ans plus tard, donc à la mort de son père, il décide de rentrer en Provence et il va travailler cette fois pour la Cour pontificale. Il écrit des vers, Pétrarque. La vérité, c'est qu'il se désole un peu sur la de la vie qu'on mène dans la cité des papes. Il voit là à la cour pontificale tous les coups bas, les vilénies les mensonges, les hypocrisies, les lâchetés, les tromperies. Bref, en un mot, la politique. Et ça, aussi bien chez les clercs que chez les laïcs. Voici ce qu'il dit de la ville. L'enfer des vivants, les goûts de la terre la plus puante des villes. Il écrit dans un de ses poèmes oh « ô Avignon, est-ce ainsi que tu vénères Rome, ta souveraine ?» Ma Malheur à toi si cet infortuné commence à se réveiller. Malgré tout, il va faire euh, des rencontres, et une rencontre qui va tout faire basculer, qui va bouleverser son existence. Euh, Alors, il a a fixé ça à la date du 6 avril 1327, on peut lui faire euh, confiance. 13 avril euh, 1327, ça veut donc dire qu'il a 23 ans, vous voyez, 22, oui, oui, exactement 23 ans. De loin. Il aperçoit une jeune femme. Euh, elle s'appelle Laure de Novess et elle va rentrer dans euh, la vie de Pétrarque. Mais Pétrarque, lui, ne rentrera jamais, si j'ose dire, dans la vie de Laure. Elle est mariée. Euh, il ne peut même pas avouer l'amour extraordinaire qu'il lui voue. Bien sûr qu'ils vont se croiser de temps en temps, oh, pas, pas très souvent. Mais Laure jamais ne prête attention à lui. C'est un amour impossible et c'est... L'origine, ça va être la matrice et le moteur de, de tous les célèbres vers de Pétrarque. Alors bon, il vit dans cette cour pontificale, vie mondaine, si l'on peut dire, euh, assez déçu, évidemment, par tout ce qu'il voit dans « Pétrarque, vagabond amoureux », voici ce qu'écrit Claude Mosset, que j'ai toujours grand plaisir à citer. « Francesco ne parvenait pas à donner à sa vie un itinéraire dont il ne cherchait plus à s'écarter. Il aimait la Provence et ne rêvait que de Rome. Ce qu'il avait pris l'habitude d'aimer, il ne l'aimait plus. Il se plaisait dans la vallée close, la, la vallée close, le Vaucluse, hein, et brûlait de s'en échapper » Pour ne plus y revenir, il s'efforçait de se construire une vie de sage et, par ses passions autant que par ses actes, passait d'un trouble, d'une hésitation, à une décision qui pouvait lui être fatale. Ceux qui l'approchaient, auxquels il acceptait de faire part de ses perpétuelles oscillations d'esprit, s'imaginaient que seul le Vaucluse retenait Francesco en Provence, il n'en était rien. Ce à quoi il était très attaché, c'était le Mont Ventoux. Olympe, dominateur, eh oui il l'a là, qui s'encadre dans la, la petite fenêtre de, sa, de son cabinet d'Avignon. Pétrarque observe ce mont. Il est complètement déçu, je vous l'ai dit, par la vie à la cour pontificale. Lui rêve d'élévation. Il rêve de grandeur, de solitude. Il a besoin de prendre de la hauteur, peut-être, d'une certaine manière, par rapport à un certain nombre de, de toutes les bassesses qui l'environnent. Et il va faire un grand voyage en Europe du Nord. Ça, c'est de 1330 à 1333, avec cette renommée qui, qui va évidemment grandir. Ses vers l'ont posé au nombre des, des grands érudits de, de, de l'Europe de l'époque. Et vous savez que la, l'Europe de l'époque est, est une Europe où commence à se partager des idéaux humanistes. Mais quand il rentre donc à Avignon, on est en 1333, le voilà de nouveau englué dans ce qu'il estime être une vie médiocre et c'est à ce moment-là qu'il décide d'y aller de réaliser cette ascension. À nous devant le Ventoux, si je puis dire. Il veut aller là-bas pour s'isoler sans doute, pour prendre du recul de la hauteur, pour s'élever, peut-être aussi pour emprunter un autre chemin de
1: vie. I
0: C'est la première fois de la saison, peut-être pas la dernière, que nous écoutons le miséréré d'allégrie par le chœur du King's College de Cambridge sous la direction de Stephen Cleoberry. Vous écoutez Radio Classique. Il a tellement regardé, il a tellement observé ce mont Ventoux depuis son cabinet d'Avignon, euh, Pétrarque. et voilà qu'il décide d'en faire l'ascension. Encore faut-il trouver des gens pour l'accompagner, il lui faut un partenaire, quelqu'un qui soit digne de cette ascension. Voici ce qu'il écrit dans la lettre qui nous permet de tout savoir. Cette lettre à son à son père spirituel. « Quand j'en vins à penser à un compagnon de route, comble d'étonnement, pas un de mes amis ne sembla réellement faire l'affaire, si rare est l'harmonie parfaite des volontés et des caractères même entre des êtres chers. L'un était trop mou, l'autre trop nerveux, l'un trop lent, l'autre trop vif, l'un trop morose, l'autre trop enjoué, l'un trop bête, l'autre trop réfléchi à mon goût. Le silence de l'un me faisait peur, de même que la loquacité de l'autre. Le poids et l'embonpoint de l'un me terrifiait, la maigreur et la faiblesse de l'autre également. La froide indifférence de l'un me décourageait, mais l'activité fébrile de l'autre pareillement. Autant de défauts qu'on tolère, quoique graves quand on est chez soi, mais qui deviennent particulièrement pénibles en voyage. Comme c'est juste et comme c'est bien dit, on le plaint, le pauvre... Le pauvre Pétrarque de n'avoir pas trouvé le compagnon de route. Alors il va proposer à son frère Géraldo de l'accompagner, et Géraldo accepte. Le 25 avril, ils ont donc deux, deux domestiques, les voilà, qui quittent Avignon pour se rendre à Malocène. Pétrarque est profondément heureux de quitter cette ville, vous avez bien compris que ça ça lui plaît pas tout ça. Mais euh, ce qu'il quitte, ou ce dont il s'éloigne, c'est aussi cet amour impossible, bien sûr. Le soir même, les pétrarques dorment dans une auberge de Malocène et au petit matin du jeudi 26 avril, avec les deux domestiques, eh bien, ça y est, c'est parti pour l'ascension. Le départ se fait sous un beau soleil printanier avec un mistral qui ne s'est pas encore levé. Les quatre hommes quittent Malocène et entreprennent donc l'ascension. Bah, le mieux, c'est peut-être euh, d'aller, euh, d'aller chercher la suite dans, dans la lettre euh, de Pétrarque. Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission, s'est appuyé sur cette lettre. Elle nous, elle nous conduit d'une certaine manière aujourd'hui. « Dans une gorge du mont, nous rencontrâmes un berger d'un âge avancé, qui tenta avec force palabre de nous faire renoncer à l'ascension, selon ses dires. Cinquante ans auparavant, pareillement poussé par l'ardeur juvénile, il était monté tout en haut, il en avait seulement rapporté des regrets, de la fatigue et des lacérations que les pierres et les ronces avaient infligées à ses membres et à ses vêtements. Et jamais, auparavant ou par la suite, on avait ouï dire, chez eux, qu'un autre avait eu la même audace, tandis qu'il s'égosillait. Croissait en nous le désir de braver l'interdit, comme sont sourds aux avertissements les esprits des jeunes gens. Quand le vieillard eut compris que ses efforts étaient vains, il fit quelques pas parmi les rochers et nous montra du doigt un sentier abrupt, nous faisant mille recommandations qu'il redoubla dans notre dos alors que déjà nous le quittions. Ayant laissé entre ses mains tout ce qui vêtements ou autres effets pouvaient nous encombrer, nous nous armâmes dans le seul but de l'ascension, et âme plein d'ardeur. Ah, c'est pas si facile que ça aurait pu le paraître, ça devient même assez vite difficile. Et Géraldo, suivi des deux domestiques, passe devant Francesco, pour qui l'effort est peut-être plus dur. C'est si âpre pour lui qu'au bout de quelques heures, il décide d'emprunter un autre chemin à la recherche d'un itinéraire qui serait peut-être un petit peu moins difficile, un peu moins ardu. Dans sa lettre, Pétrarque insiste sur la rudesse et sur la grande difficulté rencontrée, difficulté qu'il compare à celle de son quotidien, difficulté qu'il rencontre à rester un bon chrétien, à ne pas succomber aux tentations, à ne plus penser à ce sentiment d'amour qu'il éprouve pour cette femme mariée. « J'ai fui, mais j'emporterai mon amour. Ah, » Finalement, ce voyage est un voyage allégorique pour ne pas dire initiatique et cette ascension est un moyen d'aller plus loin dans les pensées qui tourmentent notre homme. Il pense euh, à un moment que c'est trop, qu'il va devoir arrêter. Il est tout haletant, soit sur une pierre. Et pour saisir tout le fil de sa pensée, il faudrait pouvoir vous lire la lettre entière. Ce que tu as éprouvé bien des fois aujourd'hui lors de l'ascension de ce mont... « Sache que cela t'arrive à toi et à bien des hommes qui cherchent à accéder à la béatitude. Ce que nous appelons la béatitude est, selon moi, situé dans un endroit élevé. C'est un chemin tortueux qui y mène, dit-on. Beaucoup de cols aussi viennent s'interposer et il faut glorieusement progresser de vertu en vertu sur la cime et la fin de tout. Le terme de la route vers lequel notre voyage est fixé, tous veulent y parvenir, mais, comme le dit Ovide. Vouloir est peu de chose. il faut désirer pour atteindre son but. Qu'est-ce donc alors qui te retient Certainement rien d'autre qu'un chemin trop plat parmi d'infimes plaisirs terrestres et qui semble à première vue plutôt aisé. Toutefois, lorsque tu auras longtemps été dans l'errance, il faudra soit qu'au prix de la peine que tu as à tort différé, tu montes jusqu'au sommet de la béatitude, soit... Que tu te vautres paresseusement dans les vallées de tes péchés et si là ce que je crains que de te prédire les ténèbres et l'ombre de la mort viennent te trouver tu devras vivre une nuit sans fin dans de perpétuelles souffrances non 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 il faut se relever il faut reprendre le chemin il faut continuer l'ascension La Pétrarque en train de gravir le mont Ventoux. Cette symphonie grave de Salomon est rossie par la Capella della Torre, sous la direction de Katharina Bohomi. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ça y est, le sommet du mont Ventoux est en vue. Je cite Claude Mossé. Lorsqu'il était enfin arrivé au sommet, où son frère et ses deux serviteurs l'attendaient, Pétrarque plus que ses trois compagnons, avait été émerveillé. Quelques instants auparavant, il était épuisé. Soudainement, aucune fatigue ne l'assaillait. Ne il s'était entièrement plongé dans la béatitude que lui avait offert alentour et dans le lointain, la contemplation des paysages. Il est là qui se noie littéralement dans le paysage, Pétrarque. Il peut observer de là, du sommet du Mont Ventoux, les Alpes derrière lesquelles se trouve son pays natal et cette ville de Rome qu'il regrette. Pour lui, Avignon est en quelque sorte le contraire de Rome. D'abord déstabilisé par une atmosphère inhabituelle et le spectacle qu'offrait une vue particulièrement dégagée. Je restais debout comme frappé de stupeur. Je regardais à nouveau. J'avais les nuées sous mes pieds. Il le sait désormais, Pétrarque, s'il veut quitter cette vie mondaine dilettante, il va falloir faire dans la vie ce qu'il vient de faire dans cette euh, randonnée, dans cette ascension, il va falloir travailler, travailler rude, travailler dur. Pétrarque pense à ce que Virgile écrivait en son temps déjà, le travail vient à bout de tout quand il est opiniâtre. Alors euh il sort de l'espèce de, de sac qu'il avait avec lui. Il sort un, un livre Pétrarque. Il s'agit des confessions de saint Augustin que lui a offert son père spirituel, celui à qui on est adressé la lettre. là. Il ouvre l'ouvrage à n'importe quelle page pour voir comme ça et voilà ce qu'il lit. « Les hommes vont admirer les hauteurs des montagnes, les flots immenses de la mer, les cours très larges des fleuves et le pourtour de l'océan, le manège des étoiles... Il ils s'abandonnent eux-mêmes. » Petrarch est honteux d'un seul coup. Il pense que saint Augustin s'adresse à lui personnellement, lui conseillant de cesser d'admirer les biens terrestres pour s'intéresser aux vrais biens, à ceux de l'âme. Pétrarque referme le livre. Il est déjà temps de redescendre maintenant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, c'est là qu'il va s'enfoncer dans cette espèce de silence dont il aura du mal à sortir. Pétrarque n'écoutant en rien la discussion qui s'est lancée entre le frère, entre son frère et les deux domestiques. Il a l'intention d'être lui. Ailleurs, Il reste dans ses pensées, dans ses réflexions. On les voilà donc à, à Malocène. Il trouve l'auberge, comme je vous l'ai dit, et, et lui prend sa plume pour écrire cette lettre à son père spirituel, au père Dionigi et Robert, il était son nom. Derrière cette lettre, euh, qu'elle soit quelque peu hyperbolique ou non, se trouve en fait une nouveauté. Euh, ce que Petrarch, ce que la prose de Pétrarque est, t- est en train de faire, c'est de révolutionner la littérature. Mais oui, cette lettre qu'écrit le poète au soir du jeudi 26 avril 1336, elle ne va pas être lue seulement par son père spirituel, elle va circuler de main en main et euh, elle sera plus tard publiée, bien sûr, dans, dans un des ouvrages principaux de Pétrarque et passera comme comme cela, à la postérité. À l'aube de la Renaissance, alors que se répand partout euh, l'humanisme, il n'est pas courant de se concentrer sur ses propres épanchements, sur ses propres sentiments. C'est de l'introspection que nous allons vivre, et c'est l'introspection d'un homme du XIVe siècle. Vous imaginez, d'une certaine manière, ce qui est en train d'apparaître là sous nos yeux, après cette ascension du Mont Ventoux, c'est l'émergence et c'est l'apparition dans la littérature européenne du « moi ». Voici ce qu'écrit Elisabeth Crouzet-Pavant dans un ouvrage qui s'appelle « Renaissance italienne » au pluriel. « Il n'est pas faux d'enclencher la valorisation de l'individu à cette fameuse lettre de Pétrarque où est décrite l'ascension du Mont Ventoux. Entre mythe et épaisseur des déchiffrages historiographiques, il faut d'abord rappeler la teneur de la lettre. L'escalade est la symbolique de la montagne Les interrogations du poète sa nostalgie de l'Italie lointaine et de son amour pour l'or, son émotion devant le paysage jusqu'à la lecture finale d'un passage des Confessions de Saint-Augustin. En ça, on peut dire de la lettre de Pétrarque qu'elle est une des grandes révolutions silencieuses qui vont faire passer, c'est nous qui créons ces catégories bien entendu, mais qui vont faire passer euh, la civilisation de l'Europe, Du Moyen-Âge à la Renaissance, et nombreux sont les historiens à avoir situé dans le cœur même de cette lettre le point d'inflexion subtil, certes, mais réel. Ces nombreux regards vers l'Italie et Rome au sommet du Mont Ventoux, ces nombreuses citations antiques et cette éclosion du moi, tout ça donne à la lettre une importance capitale. Voici comment Petrarch l'a conclut cette fameuse lettre. « En échange, prie, je t'en supplie, pour que mes idées si longtemps errantes et instables se fixent un jour, et que, lancées inutilement dans d'innombrables directions, elles se dirigent vers l'unique bien, vrai, certain, durable. Adieu. Vous écoutez
1: Radio Classique.
0: à propos de basculement et de point d'inflexion, eh bien, c'est le moment de basculer dans une toute autre émission qui va vous procurer tout le bonheur. « Toute la tranquillité d'une belle
1: matinée et de fin de, d'été » avec Christian Morin. Bonjour, moins, Christian. Moi, bonjour, mon cher Franck. J'avais déjà basculé dans autre chose, figurez-vous. J'imaginais, Thomas Vauclair est actuellement sur la première moto et nous annonce que Petrarch maintenant est à une minute 30 de Vingegaard et du belge Lise Benotte, alors que Christophe Laporte a perdu 2 minutes. Et là, Franck Ferrand intervient en disant « Nous venons de croiser une très très belle abbaye du XVIIIe siècle » Ah, en euh, l'occurrence, du 14e. Du 14e, <rire> oui, du 14e, <rire> etc., etc., etc. Le Tour de France, le Mont Ventoux. Je ne savais pas que Pétrarque courait d'ailleurs sur un vélo Pinarello. Ah, oui, bien sûr. Mais <rire> enfin, ça, ça paraît évident, non mais Ça me paraît tout à fait de, de bonne alloi. Cet après-midi, nous allons parler. Nous n'oublions pas que si cette femme a, été, a eu la dent dure un petit peu dans l'histoire, quand on l'évoque, eh bien, elle a eu une certaine jeunesse. C'est Catherine de Médicis mais, que vous Médicine. Nous, 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 nous restons dans... dans, dans, dans euh, J'allais dire Outremont. Outremont. Voilà. Merci, mon cher Franck. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, à bientôt pour le Tour de France, bien sûr. Mais <rire> c'est l'année prochaine. On a <rire> un petit peu de temps, là encore. Oui, on a un petit peu de temps. Vous avez le temps. Nous avons tous le temps de nous entraîner. Passez une, une très bonne journée.